0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那在过往的节目里，我总喜欢做一段开场，给嘉宾出场做一个铺垫啊。有的嘉宾有人气，有的嘉宾有经历，有的嘉宾呢有独门绝技，也有的嘉宾有着和我们相隔较远的职业身份。那今天的嘉宾可能在我上述的描述中，不仅占有一样，在行业里他是位知名的人气设计师。他从品牌字体方面的设计过渡到纯粹的字体字库设计方向。他写作，他出版，而且他出版的几本书里啊，在专业领域都算是畅销书。他经营自己的工作室，尽可能的亲自去完成委托方所有极致而要求极高的设计需求。在我的对话列表里啊，他几年前就已经是我要对话的目标人选了。那拖着拖着呢，就到了疫情的第二阶段啊，在北京这个疫情复发的第二阶段，我们约到了一起，那面对面的聊聊这些年他和他的故事，还有他和他的热爱。那他就是本期嘉宾佐佐工作室的主理人佐佐，有人通过他的作品认识他。有人通过他的书认识他，也有人可能并不知道他是谁，但他合作过的企业的产品，可能呢你每天都在用。所以啊，这次对话注定是一期长谈。我们畅谈了一下午，把我能挖掘的故事分几期分享给你。那、呃、先请本期的嘉宾左左给大家打个招呼吧。哎
1: ，大家好，我是字体设计师左左。
0: 嗯，好，呃，这个这个开场哈、啊、还是比较简短啊，第二次开了啊。那那个，其实我我就比较好奇啊，因为有些呃设计师，啊、包括我，一般都不用就是自己真正的名字啊，就是在各个场合里。嗯、所以我，我我想知道啊，这个佐佐是你真实的姓名吗？呃，不
1: 是，不是。对，那这个名字是怎么来的？呃，其实没什么故事，就是因为我姓佐嘛。啊，对，然后就叠了个佐。嗯，<对>就就这么简单。哎，对对对，好吧，我还以为这里面有什么包袱。<笑>呃，没有什么包袱。行
0: 行行，行。行啊、那那个你看哈，嗯、就是因为过去也看过你的相关的作品嘛，嗯、然后也甚至也买过你的书。嗯、我我相信咱们的听众里有很多本身就知道你，甚至说就是你的粉丝，然后。那个过往的那个作品里嘛，能能看到一些呃品牌设计的作品、平面设计、字体设计。嗯、你是以什么样的身份来给自己的专业那个、嗯、做一个这种职业
1: 定位的？呃，最最开始的时候肯定就是平面设计师了，嗯，对。但是后来慢慢找到了一个方向，就是自己比较擅长又比较感兴趣的一个方向，就是字体这个方向，嗯,嗯，对。所以之后就比较偏向于这个字体这个。字体设计师这个领域，领嗯对，
0: 那其实现在我们俩是坐在佐佐的自己的工作室里，所以呢，这个这个这个东西我我已经知道了，就是他现在自己在经营自己的工作室。嗯、那现在是以一个什么状态？就主要的这个承接的这个项目方向是什么呀？主要
1: 是以字体标志为主，就之前吧，嗯、之前一段时间是字体标志为主，现在来说，因为字体标志做的时间有点久了，嗯嗯。嗯自己有点腻了，感觉做腻了，就是想做一点就是其他的，换换口味之类的。现在就主要转向于做呃字库、字库开发这一方面，嗯、还有就是做一个呃字体的课程，嗯，嗯还有一个是写写一本新书，关于字体的这个书，嗯，就是不太集中在字体标志这一块儿，就是扩大自己的这种专业。对，因为因为一直一直服务呃客户。心比较累，<笑><笑>也
0: 是，尤其是这种自由设计师<笑>对对对这种状态哈、啊。对。那现在那个就是是从什么时候啊？自己是从那种公司里独立出来，开始慢慢
1: 的开始就是做自己的。呃、<吧>其实一个渐渐的过程吧。刚开始的时候，在公司里面也有接一些私单，对吧？嗯、我现在大大部分设计师都会有。然后慢慢的，呃，基本上稳定了之后，就自己独立出来了。大概应该是。四五年前吧，具体应该我不太记得了。嗯，但是注册这个公司应该是注册挺久的，因为要开发票啊这些比较行政的事情，对吧？你如果没有公司的话，你发票开不了，很多客户你接不到，对吧？嗯,嗯所以公司其实注册了蛮长时间了，嗯、但是真正的自己独立出来，应该是四五年之前。嗯,
0: 嗯然后那个之前就是在一直在北京工作，
1: 呃、哎，我应该毕业的时候去上海工作过三年，对，然后后来。嗯，就一直在北京了。嗯，那咱咱咱们
0: 从过往的这个从业生涯里有没有？其实我知道啊，但是我相信有些小伙伴也知道。但是作为咱们全量的听众哈，嗯、就有没有哪些过往比较呃，就这种相对影响力，或者是在对大家比较熟知的项目，可以给大家分享一两个，嗯
2: 、其中的一些设计故
0: 事
1: 什么的。熟
2: 知,熟
1: 知的，<笑>你要是不是我给你点也行。<笑>其实这个。怎么说呢？就是大家一一说的这个委托项目啊，嗯、说的客户啊，总是喜欢把那个就是设计师跟客户，就感觉上对立起来了，对吧？嗯、什么奇葩的呀，什么、呃、不好沟通呀、啊，然后产生各种问题啊。嗯、然后我觉得这样不是特别好，就是很容易带入一个给设计师也好，给一些不是设计师的人也好，一个刻板印象就是。设计师跟客户就是就是处不好，我就是得拧着他来。嗯，是客户喜欢这个，我就不给他这个。嗯，然后我做出来的时候，客户也不会喜欢，所以就是双方就是矛盾很大。嗯，嗯但是我这边的经验就是，其实这些少数的个案啊，就是
0: 大部分人都不对，
1: 就少数的个案变成了一个我们，因为他他比较比较容易吸引人的注意力嘛，他就逐渐的变成一个好像能够代表大部分的一个普通案例了，但是。嗯并不是这样子的，嗯、我觉得大部分人还是讲道理的，对吧？嗯，所以像我遇到的，基本上所有的客户吧，呃，除了极个别的啊，除了极个别的，你看，如果我今天讲这极个别的一两个，又会给别人一个印象，啊、哎，所有的客户都是这样子的。那、嗯嗯嗯、你可以讲几个好客户，就是做起来，就是又是就是在共识
0: 上比较。能够就拧合在一起，然后这个项目呢，嗯、你又满意，或者最呈现的结果又比较好可以可以可以，可以可以就是、我觉得这样的也行啊，对，因为我相信啊，就是尤其是在互联网的这种体系里啊，嗯、大家更在意的是结果，就是数据转化或者是呈现效果，所以有时候就是你多你替他多想，其实他是能感受到的，这事儿你是真正替他去去想事情，嗯、所以所以其实我相信也是大部分都是。都是希望说设计师买你的专业嘛，所以还是比较尊
1: 重。对、嗯、对对对对，这也是有一个难点啊，就是因为好的客户呢，其实基本上都差不多，但是但是这个不太好沟通的客户呢，就千奇百怪的。对对,对，好的客户呢，一般就是因为找到我的大部分都是喜欢我作品的，嗯，对吧？而且是喜或者说是喜欢我这个风格的，他不会说他喜欢跟我完全相反的一个风，我这个风格就是偏向于呃。偏传统，但是又不是那么传统，稍微有点现代感的那种，呃，自自行的这种感觉的，嗯、对吧？适合一些比较小众的这种频率高一点的这种客户，但是他找过来的肯定就是类似的客户，他不会说他喜欢一个特别、嗯、特别那个淘宝范儿的，他来找我，对吧？他就他就不可能，嗯。嗯所以本身的时候，我的一些作品就是筛选了很多客户了，而来到这儿的客户也都是对这个风格感兴趣的，所以他们一般来说。沟通起来会比较的方便，基本基本基本说他就知道他想要什么风格了，嗯嗯因为他找到你了嘛，他就知道他想要这样的风格，所以沟通起来就没有那么多，嗯嗯呃，就是反反复复的东西。而且我们对于定位方向是有自己的一套绝活的，对，就是把这个方向定的非常死
2: ，是跟而且
1: 啊，对，跟跟客户定的非常死，嗯、而且非常准。如果你改的话。基本上百分之九十九全是客户单方面来改的，就是说客户看到这个方向之后，嗯、他觉得这个方向不对了，他来去变，并不是说我们做的方向不对，嗯，嗯是他开始定的时候，我们按照他的方向做出来之后，他觉得这个方向不合适，我们再去改，有这种情况，但是大部分的来说呢，都是方向定得很准的，所以说这个方向准了之后，之后的修改我觉得就没有说特别困难的，因为这个方向定了嘛，嗯、大部分都是一些。细节的东西，比如说有的客户他喜欢圆角的，我就把在这个方向里面给他调一下圆角。有些有些客户呢，他喜欢这个字呢扁一点的、方一点的，就是这是这一些特别的细节的，可以具具体到细节的，并不会说细节很空的东西，很空。我喜欢大气的，你这个不大气，这个就不太好聊了，因为他这个形容词太大了，这这不聚焦啊，对，太大了，他他不具备可操作性，我只能把这个。因为我们一般客户提到一些呃修改的方向都是偏怎么说呢，很很具体的，因为我们方向定了嘛，对吧？大方向定了。嗯
0: ，哎，那我你说到这个了哈，啊、我就想聊一聊，比如说一般来说你对接你的这些委托人啊，是直接跟那个这个这个客户的最最高层，还是说就是一个对接人来去沟通中间的一个，比如说
1: 一些修改。大部分来说也不是最高层，就是决策者对决策者。他有能力去判断这个东西合不合适，嗯嗯、但是也有一些就是因为确实那个公司比较大，他那个决策、嗯、决策人呢 level 比较高，嗯、然后每天事情特别多，对，然后就确定不了。这个时候也会有一个中间人，但是有中间人的时候就容易出现沟通上面的一些信息偏差，对，信息偏差，因为因为一般的话一般来说啊，就是这个决策人他不方便或者没时间去参与这个项目的话。也就是说，我提的很多问题，或者说我们有一个小问卷，嗯，给他给到他填写的，都不是他本人来填的，啊、对吧？这就导致连这个都时间都没有啊、呃！对啊，这就是、导致导致给到我们的信息不是他，是他的下属替他去想的，对，揣摩他的意思，我在揣摩他下属的意思，相互一揣摩，那就比较麻烦，哎嗯、对吧？这个时候。呃，就会碰到这样子的问题，但是这个是很少数的，因为我们不怎么接特别大的公司的，嗯、也就是也是因为这个问题，因为大公司层级太多了，一层一层筛选，我不知道最终做决定的人是谁，有可能我把你把你的想法实现了，你觉得 OK 了，但是你的上级不嗯。不确定，但是你你上级呢也不是决策人，而是你上边的另一个不知道是一个神秘人物来做这个决定，对吧？嗯、到最后有可能是这个神秘人物说：“我喜欢扁的，你就拿这个就得了。”有可能他一句话就定了一个，嗯、就是所有的。对，之前所有我们所付诸的思考的所有的逻辑啊这些东西，可能他一句话就，对吧？因为他没有参与这个过程，他不知道这个过程当中经历过什么，他只是觉得。我喜欢这样子，我这样子，还是这样子，但是他没有跟他的下位去具体去沟通这个事情，嗯、也可能是他当时一个非常即兴的想法，他没有深思熟虑，嗯、他只是因为时间太紧了，对吧？他处理的事情太多了，嗯、他看到这个东西说这个不好，这个不行，这个不行啊，这个吧，对吧？他是以这样子的一个心态来去把这个这太正常对，把这个委托去确定了，所以，所以我们经历过一两个吧这样子的事情，然后后来我们就不怎么接这个特别大公司因为一个是我们没有成就感。第二个就是，我们这工作量会增加很多，而且这个工作是没有意义的。嗯，我们付出了很多，然后到最后的时候，其实并没有什么太大的作用。嗯，对。但如果接的话，就是他给的钱很多，非常多，可以 cover 可以 cover 掉我们，比如说让钱让我们有成就感，对吧？呃，用钱让我们把这个工作量的增加把它 cover 掉了，嗯，对吧？然后我们就就可以去接这个，但是还是接的很少，嗯
2: 。那那
1: 像你
0: 一般做这种文字 logo 啊，字体 logo 方向的，嗯、一,般一般啊，只是说一般一个创作周期大概是多久？就从开始到最后这项目结结束交付
1: ，一般来说,说其实差别挺大的。嗯，我们初稿的时间一般是一个月左右，嗯、然后来来回修改的话就因人而异了。一般来说，两个月之内应该是肯定能搞定。嗯、但是最长的一次我记得拖了有两年吧，应该。啊、哦，
0: 这是个什么故事啊？<笑>对
1: ，因为可能呃，有些他家里面出出现一些变故，对吧？嗯、或者他呃出国了，或者怎么，或者这个项目搁浅了，或者怎么样。然后，但是回过回过头来之后又继续了，这样子。但这个就比较个别了，非常个不具有那种代表性，大部分都是一个月左右，差不多就能够完成
2: 。
1: 嗯啊，那那一般哈
0: ，那就我就替小伙伴再去再去追追啊。嗯，就一般说，你给客户提案就是直接现场去提，还是说就是线上？呃、假如说尤尤其是外地客户这样的，还是说方式现场提的
1: 少？现场题的少，因为现场题我觉得怎么说呢？那种特别传统的设计公司，或者你提一个特别大的那种大型的，比如说竞标的这种，我们是非常反对这种设计竞标，就很傻。你们会不会觉得一个人在那讲啊，下面一堆人在那听？那你也别这么说，就很尴尬。他能卖啊，就能把死的说什么？对，就是我们不太适合这种形式。我当然不是说这种形式没有没有不不好啊，就是说我们不是不太适合这种形式。我们一般的有的我们也试过几个线下的提案。就非常尴尬，就是有的时候，因为
0: 有，因为我感觉啊，左左，就包括看你写的东西，就感觉我的感觉是一个比较安静的人，可能更稍微内敛一些
1: 。对，可,可
0: 能这种方式更适合。对,呃、对，
1: 有可能吧，因为我不太喜欢跟陌生人聊天，就是除非特别熟，嗯、我会聊的很多一点。嗯、就一般的不太熟的人，就可能只聊一些就是业务上面的、嗯、或者专业上面的，不会聊一些其他有的没的。所以我在体验的时候，总感觉我说的这些，他们到底。对吧？我表达的对不对，清不清楚，或者说是还不如用一个书面语言能够表达的更清楚。我更更倾向于书面的，就是经过思考的这种这种语言。因为有的时候我在说话的时候会有一些，比如说口头语啊，或者说一些当时即兴的一些想法呀、啊。但是我说话的时候，我并没有注意到。我怕这样子，如果这样子这这种话被客户听到了，他把这些这种即兴的，或者说是我当时没有注意到的这些话呢，当做一个主要信息来获取了。这就可能对我对我的作品发生一些不太好的影响，所以我有的时候就更就是就是给一个文档，对，给一个文档，然后给一些我当时怎么写的一个文字版的说明。如果他看了这个说明之后再想沟通，那我们可以再去线下沟通啊，就这样子，就就基于一个比较理性之后的文案解说之后，我再去跟他谈，这样子我有一个基础。并不是说我我到那之后就讲，就但其实
0: 你这样的工作成本还挺高的，因为要写的那些东西还真是要花心思去写去准备，是吧？但我
1: 可能比较擅长这样这样子，对我来说，这个比那个口头去讲要压力要小很多，因为让我口头去讲，我其实压力蛮大的。我和你是反过来的，是吧？我一般把那个就是这个文档会写个七
0: 成，啊，然后然后再去说。如果要是让我选我去说，因为就对，那可能就是工作方式不一样。对
1: 对对对，或者说是呃，怎么说呢？就是就是
0: 让我说的说完，一边说一边看，对我来说是更加分的。要要是让我直接写吧，也行，但我觉得这样的工作成本太高啊。呃嗯、对，可能工作压力就是这个，就是你考虑的准备的时间比那个你可能还长，是吧？啊、嗯，但是我就
1: 看怎么弄。<我>啊，看你用什么。对对、就是、对，可能就是擅长的不太一样。嗯、我就比较擅长就是先写出来，嗯，先写出来，然后再去。再去聊的时候，因为你看过这个这个文本文本了嘛，我们在聊的时候就不会说我说一个概念不你不懂，或者说你不清楚，因为我把这个概念都给你讲讲清楚了。我们在说的时候就是针对这个概念合不合适，嗯、或者哪些地方需要修改，这样子去再去再去沟通。其实这也是少数，大部分来说就是文档发过去，然后把那个设计的呃文文案给他发过去，之后就是线上聊，因为现在客户都是各个地方的都有，嗯、你不可能每次都。他在另一个城市，我都跑到另一个。嗯、虽然现在交通发达也好，<对>但是也也不至于每次都跑过去，因为、嗯、现在大部分都是以线上的形式，嗯、微信、电话、电话都少了，微信语音嗯之类的多一点。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯哎呀，其实你看，咱俩说，其实你都把客户的具体项目给引去了啊。呃、其实我特别想
1: 听你聊一两个，大家都知道啊、呃，可以。那我们聊一个比较出名一点的，啊、嗯，像那个荔枝，行、啊，对吧？我就特别想
0: 听听这几个，啊<枝>，虽然有一些人都知道，嗯、但是就比如说，因为这个是我相信很多人都知道嘛，<对>所以这个项目可以聊聊，比如说怎么样一个途径就产生了这样的合作，嗯、包括说中间有没有什么那种。荔枝中间不知道人不知道那些故事。对
1: ，荔枝其实我在书上也有写过，嗯、就是它其实最开始是很早的一个项目了，嗯一四年、一三年的时候吧，嗯、就是荔就是那会儿互联网爆发的时候，好多人都做 A P P 的那那、嗯、那个时候，就是荔枝 F M 那会儿还叫荔枝 F M， 现在叫荔枝嘛，把 F M 去掉。了。哦、对，之前只主要做那个电台。是怎么找到我的？呢？因为也是荔枝 F M 的一个设计师，做 U I 的，好像是。或者是产品经理类似的啊，类似的这样一个职位的一个人，嗯、他看过我的作品，嗯，对他觉得做字体蛮好的，嗯，就就找到我来做这个那个中文的字型。当时的当时的那个图形就是那个立<直>那个胖啊，对，荔枝那个图形，那个是一个对，是一个俄罗斯的设计师设计的。的你可以看到那个那个构成感，就是特别俄罗斯范的那种感觉的。当时还还不贵啊，呃、<是>对，不会很便宜，很便宜，对，呃、好像没多少钱。因为那会儿时间早嘛，像一四一三年的那会儿，其实也没多少钱。嗯，他是在那个 d r i b b b 上面找的，那里面的一些设计师，我觉得都应该不算贵。应该他们都是当一个 Icon 去做的，<对>并不是拿标志去做的。对对，所以
0: Icon 和标志肯定
1: 考虑的对对对不，对对对不太一样。呃，当时他们那个那个呃、啊，不知道要能不能说啊，就是他那个。那个设计师吐槽他们那个老板嘛，说那个呃，刚开始他们看的这个荔枝的草图的时候，看的那个设计师草图的时候还不太认可，觉得就是那个荔枝呗啊、呃，对，那个大荔枝草图啊，哦、不是我设计师想的草图啊，嗯、对对对，是不太认可。但是他设计师呢，他他们那个设计师啊，就荔枝 FM 的设计师，嗯、基他能够想象得到那个就是那个草图完成之后的样子，所以他觉得这个非常合适。所以这个点我觉得也是一个。嗯就是客户跟设计师的一个区别，就是有的时候你看一个非常草的草图，设计师他是能够通过自己的一些想象力，因为他知道这些技法嘛，怎么填颜色，对吧？怎么摆布这些图形，怎么用 PS 啊或者用 AI 这些工具把这个让它完成度更高起来，饱满起来，对吧？但是客户没有这些专业知识。他只看你这个草图，他肯定联想不到结果是什么样子的，嗯、对吧？你不能要求一个一个客户说看到你的草图都,都联想到最后完成是什么样子的，对很漂亮的是什么样子的？他不具备这个这个素养，对吧？所以我觉得，呃，这个没有必要去要求客户去根据你的草图想这些东西。然后后来我们就根据他那个就是那个呃荔枝的图形来设计的字形。开始的时候是很锐利的一款字，因为那个图形荔枝也是很尖锐的吧，嗯、外表很硬。对吧？嗯，有一些小尖角这些东西，所以我们开始是按照那个荔枝的这个呃给人的感觉，这、就、个、是、水果给人的感觉，做的很很尖锐，很多尖角很锐的这些东西。呃，但是后来那个客户觉得好像太锐利了，给人不太友好这样子的。但后来我就想，就和我们沟通之后，就觉得荔枝里面是柔和的嘛，对吧？里面是柔和的，所以就又用了一款比较柔和的字型。而且他们那个产品呢、啊，最开始那个产品是非。非常复古的，有点轻复古范儿，就是那模仿那个德国的博朗那个那个收音机、嗯、那个界面啊，啊面对，那那个播放界面那个界面，而且他那个那个老板呢特别喜欢博朗的那产品，嗯、非常经典，嗯、而且而且又简洁，特别不花哨的这种。嗯、后来就在这个的基础上就加了一点点小圆角的这个处理方式，然后就就就通过了。就是最开始的时候，呃，就是第一版的时候到。他们应该是一七年的时候，嗯，做了一个品牌发布会，就把那个荔枝 FM 变成荔枝了。就是他们开始的时候做电台嘛，后来就做播客了，嗯，就类似于我们现在做的这种，就是那声音直播，嗯，类似这种的，叫什么睡前哄睡啊，或者什么呃互动啊什么之类的这种，可能变现更快吧，不知道啊，反正定位发生变化了。变化之后，他们就要更新这个自品牌嘛。他们图形好像是选的，呃，用那个日本的也挺出名的水野学就。知道，就是他又找
0: 了一个设计师重新设计这个图形。对
1: 对，就是设计熊本熊的那个啊，那个设计师啊，对对对，挺出名的，其实挺出名的。对，叫水野学，他设计的那个图形，那个图形呢，就现在你可以去看，就是现在励志用的那个图形啊，就很简洁，就把那个不是很拟、很很那个拟物了，嗯，就扁平化了，就扁平化了，就就变成这个了。哎，对对，对，它是一个俯视图或者是一个顶视图之类的，他把那个。绿色的小尾巴去掉了。嗯、啊，对，
0: 确实是我们的节目，其实每一期也在荔枝上发，但是不知道为啥。在平台上发荔枝、喜马拉雅、网易云什么的哈，嗯、都挺好。就在荔枝不行，荔枝可以找一个做荔枝的，是不是给咱拉
1: 拉令？呃、啊，不是，主要是荔枝它好像侧重点变了。就是发布会的时候，他们也说，这些做、嗯、做电台的就吐槽嘛，就是说可能之后就是没有那么多倾斜了，对，没有那么多流量去倾斜给电台了，都是一些做声音直播的，就是我说话你听，而且是现场的，不是我录制好、嗯、然后截取之后给你的一个录播节目，就是直播的。嗯，我说什么你听什么，嗯、类似这样子的，或者你你想听直播，对对,对或者你想听什么，我给你讲，嗯、现场给你讲，就这种的，它偏向于这样子的，所以所以我们这种播客、啊、可能在上面流量可能没有那么大。当时在设计这款字的时候，就是就又涨到。啊、呃，对他们也是蛮有情怀的，老板非常文艺的一个人。啊、这个是企业是哪个哪个城市？他们立志在哪个城市？呃嗯、想想啊，不在北京吗？不在北京，不在北京，是
0: 在上海。
1: 还是在广东，好像是广州吧？好像是广，我不太记记不太清楚了，应该是广州，应该是广州。如果错了，可以纠正一下啊！不知道啊，应该是广州，因为我我我当时看了一个他们拍的一个照片，就是蛮热的，天气很亮，大太阳，我看好像是广州的，应应该是广州的一个城市。<笑>当时就根据他们那个字形设计款字，这款字其实怎么说呢？搭配图形主要是搭配图形嘛，就没有特别多的一些呃设设计方面的一些就是太花哨的东西，主要就是解决问题。他们就是一个是搭配图形，一个就是小尺寸显示的时候稍微的考虑到，对优化一下。因为荔枝这几个字，你可以想象一下啊，嗯、一个是笔画多，一个第二个就是笔画非常奇特，全是撇捺的。嗯，你可以看到全是撇捺。横竖很少，嗯，我们知道横竖其实蛮好设计的嘛，而且在显示上面横竖也有优势。但是如果你全是撇捺，而且是角度不同的撇捺，对吧？你你在设计的时候很容易这个字很乱。你想你想想“立这个字，“立志”的“立啊，三个“立，对吧？三个“立，三个撇，然后“之”呢，两左边两个撇，然后右边右右是很难很难去几何化的一个一个字的一个部件。所以，我们当时在做的时候就想把这些撇捺的角度全部给它统一起来，嗯、统一起来，然后看的时候就，呃，没有那么乱了，对吧？所以当时就呃把这些撇捺用了一个四十五度的一个角度，然后整个字呢有一个数觉上面一个韵律，因为他们强调声音嘛，声音这个东西比较有韵律的一个一个比例。还有就是之前加圆角，他们是轻复古风格的，现在他们很强调年轻，嗯，因为他们可能用户就很年轻了，零零后啊。这样子的，因为你想听声音直播，嗯、多么新潮的一种方式，对、嗯、<笑>对对对对，那个我也不知道谁在听啊。那个
0: 那个网易云音乐里也有，嗯、我试着听过，就哎，我也不知道。对实实实实我
1: 们不肯定不应该，用户肯定不是我们这个年龄段的，嗯、因为是很年轻很年轻的，嗯、非常新新的一一个就是社交也好，或者说一个打发时间的娱乐方式也好，很新的，所以他们强调非常强调年轻这个。年轻的话，你就不能。延续之前复古那个风格了，对吧？我们就把那个圆角去掉了，变成一个偏偏锐利的一个风格。就锐利也比较适合我们现在屏幕显示嘛，因为现在屏幕分辨率非常高，嗯、锐利的东西也显示出来会很清楚，给人清爽的感觉。嗯、对，大概这个字呢，基本上没有改，基本上没有改。这可能是怎么说呢？呃，这个委托人的情怀也好，或者说是他的品味也好，跟我们比较契合，比较啊、呃、比较契合，所以这个委托非常顺利。
0: 我那我就想问了，第一稿就是之前的就就最早期的那版，不是也是你做的吗？嗯。后来又做了一次升级的优化，或者是重新的设计。对对、哎、对。对对对对两次价格一样吗
2: 、啊？<明>肯定不
1: 一样了，<对>价格肯定不一样了。<是>他们都请谁也学了，我价格能一样吗？<是>而且而且那个公司的发展也也很大了嘛，对吧？嗯、这个我们要用发展的眼看嘛，对吧？而且我们当时那个他们老板也说，<你>找到<笑>找到我的时候，我那会儿其实呃怎么说呢？还没有现在这么怎么说、呃、名气这么大，但现在名气也不大啊，就是、啊、相对于之前来说啊，就是没有没有没有那个现在这么知名。然后最近找了之后，他也当时他有个品牌发布会嘛，邀请我去给他们讲一下这个字体的设计过程，嗯嗯嗯、大概有十分钟。当时也讲了一下，就是面对一些不是设计师的人，讲了一些是很专业的这些东西，比如说啊、呃，这个字形是怎么从书书法上面获得灵感的，对吧？然后怎么进行这个模糊测试。怎么去做这个韵律？怎么去做这些数学比例啊？嗯、还有一些笔画，它是怎么去调的这些东西？但是我觉得，我不知道他们听不听得懂啊，因为确实是跨专业最好
0: 是听得似懂非懂。哎
1: ，对，这样子是最好。但是我觉得，我是把这个设计这个字的当时的、呃、<程>能能够说的一些一些那个想法，或者说是。即使是我觉得理所当然，人们都能够看得出来的这些想法，我也说出来，因为他们并不是设计师嘛，对吧？但可能我们自己觉得很很普通，嗯，很那个很理所当然的一些、嗯、一些想法，对于一些不是设计师行业的，他可能觉得哇没听过，对吧？所以我把一些很基础的东西全部拿出来讲了，嗯、因为毕竟十分钟嘛，两个字说十分钟其实还是蛮难的，对，所以，所以在哪个城市？就在北京，他们在北京发、啊、做的发布会啊。不过在其他城市，我可能不太不太去了，因为不不太喜欢去这各个地方跑。
0: 嗯，哎呀，这些故事在别的地方没讲过吧？应该<笑>没讲过。那我觉得还挺好的。<笑>希望这次荔枝的在在荔枝收听节目的同学啊，都给都给刷一刷。<笑>在荔枝一直不行，节目在荔枝就是不行。但是有一些偏专业性，我们比较像的那种偏专业设计电台啊，他们在荔枝上就比就比这个我这个就就会就会好。不知道为什么，就是也可能刚开始没太同步，就是荔枝发布的时候会晚一些。现在都同步了，这、啊、不太
1: 反正我一般听，嗯、呃，网易云多一点。对对，之前听荔枝多，嗯、啊，后来他们。偏向了之后，我就听网易云多一点。嗯、对，那
0: 像咱们刚开场你，你你也聊说现在，呃，有一部分工作就是从服务甲方变成自己做一些自库项目嘛。哎，对，可以给大家聊聊这是怎么样一个契机，或者是现在做到一些哪些，做出了哪些成果了吗？嗯
1: 、啊，这个其实。做标志字嘛，就是几个字组嘛，对吧？比如说三五个字组成的。那、嗯、你做字库呢，就是非常多了，系统一些啊，对，非常非常多的，比如就是相当于相当于你拿标志字的三五个字的字形风格延展到一般来说，我们国标是六千七百六十三个字，对，大大概是这么多。就相当于你可能、嗯、呃，我现在这个例子啊，好不好举啊？嗯、就相当于你你就打扮几个几个小朋友，对吧？四五个人穿得很,很漂亮，对吧？很有风格。嗯、然后呢，突然来了一个一个师、一个军的小朋友，你全都是按照这个风格去搭配，但是又不能让人觉得很无聊，嗯、对吧？但这个是他们的，就是标志字体跟这个字库的一个区别。就标志字型呢，比较注重这个个性、独特性，因为它是要让人记住的，嘛。作为标志来说。嗯、字库呢，就是它不太注重个性，它比较注重这个共性，因为。六千七百六十七个字，六十三个字。如果每个字看上去三五个字不一样，三五个字不一样，嗯、你想你读的时候，对吧？对对读的时候会非常累。所以它是呃一个共性跟个性之间的一个平衡，但是更在乎的是共性这个东西。嗯、对，为什么做这个东西呢？一个是一个是我们最开始的时候，其实很早就有这个想法，做做这么做字库这个东西。一个是做字库实在是不赚钱，真的,赚钱嗯、真的不赚钱，真的不赚钱。因为你想想那个。那个就是买版权这个事，买字库版权这个事情，就是近近近一年吧，嗯、也就近一年，我觉得近一两年才提出来的。<对>说收到那个方正啊、汉仪，说发律师函，你用了我的字库了、啊，嗯、对吧？要要收取这个费用。但是最早之前的时候，你哪有听说过说我用字字体要买，对吧？全都是在网上下载了之后、嗯、直接就用了，对不对？所以一个是这个不赚钱，第二个就是他需要的一个呃能力比较的。高一点，特别是你做正文字啊，做正文字，就比如说宋体、黑体之类的。嗯、当然，标题字就能力就没有，就是你随便手写一个也可以做成一套字库，嗯，对吧？你你我说的是呃正文字，或者说是比较正规的那种标题字，就是像宋体、黑体、楷体这样子标准印刷体。这样做这样的字库呢，是很需要一个一些设计素养的，就是你基本功。对你比较初期的时候，像我前些年在做做这种。标题字或者是正文字，你完全没有概念，我不知道它应该是什么样子的，对吧？还是说我自己凭空做就可以？但是我觉得设计这个东西不应该是凭空做的，肯定是在前人的基础上，或者说也有一些经验，你了解了这些规则之后，你再去破这些规则，再去想办法出新才是对的。你一开始就破，我感觉可能前人已经全部把你想到的全点子全的已经尝试过了，对吧？你再去尝试也没有什么意义了。所以之前。很久之前是有这个想法，但是没有去实施。还有一个就是第三个原因就是需要大把的时间。嗯，对吧？你想想，你一个人，或者说你就算说你两个人，我们就按一个人吧，因为基本上都是一个人，对吧？你一个人去做六千七百六十三个字，你每天做二十个字，啊嗯、你想想是多少？现在、
0: 哎、好几得得两年哎，二十<笑><字>一年三百六十五乘以三千，对，一天做二十得一年，整整一年。对对，他二十个。嗯，应该做是了，是<的>后
1: 面就快了，啊、不算早、啊，<笑>可爱了啊，二十、啊，啊对，一年，一年，一年的时间，一天二十个，一年的时
0: 间，关键是你不可能你三百六十五天天天都做，对我
1: 一般的速度啊，我一般的速度是一天五个字左右，啊
0: 这么费劲
1: 呢、啊？啊、呃，我一天一天五个，特别是正文字这些东西，一天五个字，一天五个字,五个字也就是二十，到四倍的四年啊，哦、加上你四年的时间，我，而且这个是你。占用你大把的时间不是说一个，比如说啊，我今天做一个小时，我今天就做了二十个，不是这样子的。今天做一个小时就五个，不是这样子的。一天我可能从头从早晨到晚上一都是在做这几个字，就是这样子。整个一段很持续的一天的长时间的，你想你可能每天都这样子吗？嗯，也不可能。我一般的时候一星期我周六日要休息一下。或者是有的时候不定了啊，就是一般来说啊，我想想啊，这个规律七天的时间，我大概有四天是连续来做这个字的，就是可能从早到晚在做这个字型的，剩下的三天我可能就不再去做这个，因为一个是强度，第二就是容易无聊，容易无聊，
0: 怕做做做的就烦死了，对，得胖
1: 换，缓缓容易容易腻，缓缓而且是。大部分时间就是你做的时间太久了，精力不集中了，就是容易脑袋容易昏。对。无聊的时候就是做那种变化比较大的字形，就是个性比较强的字形。这种字形你做三五个会很有成就感，对吧？因为它个性很强，很有设计感。然后你看了之后会好，感觉上这个字非常漂亮。但是，但是一旦你把这个风格延展到非常多的字，三五百个字、几千个字的时候，它要照顾到汉字。各个字的不同的这种造型，对吧？有的高，有的矮，有的胖，有的瘦，有的笔画多，有的笔画少，有的点儿多，有的全是横这。这些东西的时候，你这个个性越强，你越不适合做这样子的字库，因为你到最后越来会越发现这个字，你的这各种各样子的个性呢，不太完不成这些字了，嗯，完不成这些字了，那就导致这个字很丑，这个字很丑，你就没有成就感。你像你一天做五个全是很丑的字，那你成就感从哪来的？对吧？就没有成就感。所以，我现在不再不太做这种个性很强的字库，大部分都是呃，就是更强调共性的，但是有一点点小个性在里面，嗯、就是偏正文的。这反
0: 而应用的这个应用的还比较多一些，强的反而你
1: 怎么说呢？现在来说，<对>现在来说，使用率不高。对，现在来说，反而个性强的用的要多，因为你想想电商、嗯
2: 、电影电
1: 呃，互联网上面的一些活动啊，还有一些娱乐节目，大部分都是嗯很有时效性的，它不会说我用很久，对吧？我一年都在用，它就是我可能这个星期用了，我下个星期就换了。它需要第一时间吸引你，它不需要很有内敛啊，或者说很需要人去琢磨，很有品味啊，或者很有底蕴的那种自信。它只需要第一时间给你强刺激，把你的注意力吸引过来，<对>知道这个什么事情就可以了。而且我们现在大部分的人习惯了这种审美取向。就是很，很低调的字型，它不可能在这个就是在一个，呃，很热闹的或者是很互联网的一个场景里面获得关注，获得关注。嗯、所以我做的这个字型呢，其实并不是很讨市场的喜欢啊。对，
0: 因为你说的时候，我在想，就是我们一般互联网公司，它就会跟某些字库签约嘛。对、嗯，我签约的字大部分都还是偏正常一些，因为因为正常的你用的概率高。其实我们、嗯、可能我们滴滴这边还还买的版权还多呢，估计、嗯。小一百款，但是那些特别怪的，我们日常也不咋多，因为也可能不调性相、嗯、对，他也
1: 不说是怪吧，他就是说风格很明显。对对对,对风格很明显，他可能跟你的使用场景有关系。对
0: ,对对对对其实后来用用的也就那些。对，如果你
1: 用的场景是一些，比如说你的手机界面里面经常翻的那些，对吧？你打开的首页，或者说是、嗯、呃里面的一些用到的一些就经常性，比如说。一年可能轮换两次的那种那种广告或者 banner 之类的，它可能会偏向于比较就是耐看的，嗯，这样子的。但是你想想，我是比如六幺八这样子的，双十一这样子的，你用一个非常内敛的字型，我觉得就就有点怪，对吧？有点怪，太性冷淡了，没有没有购买欲望，对不对？这个、从从那个场景跟那个就那个呃商业上面的考虑来说，但我做的这种字呢，可能不太往这个方向走，嗯、就偏向于。正文或者正常的标题，就是可能跟书籍有关系，嗯、书籍有关系，不太阅读性，阅读对对对，不太像那种时效性的那种，是偏向于长久来看的那种，长久来看的这样子的字库。因为现在来说呢，我一个是我感觉我能够做了，我觉得我现在能够去尝试去做，因为我了解的字库字体的一些知识，呢，因为足差不多也足够多了。第二个是我有大把的时间了，也对吧？因为我自己经营工作室，我可以合理分配这个时间了，对吧？多少时间拿来做这个商业委托，多少时间来做字库，多少时间来写这个书啊、课程这种，我可以自己去安排。第三个就是觉得版权已经逐渐，版权意识啊，我们的版权意识啊，基本上已经有了，对吧、啊？所有的设计师在使用这个字的时候，都会问你这个字体有没有版权买、啊、没有版权，甚至现在说有一些设计师说，我拿这个英文字库要不要去？买这个英文的版权去哪儿买啊？这个公司在哪儿？嗯、我我通过什么渠道去买啊？就是我们都已经很有这个版权意识了，所以这个这个那个就是大环境，我觉得也允许了来做这个字库。嗯，还有、啊、就是比方说一些做字库的软件，嗯，我也学了，我也学会了。之前我不知道做字库用什么软件，是不是用 AI 实战就可以了？嗯、其实不是。用 AI 矢量其实是最初的一步，你只是把这个矢量完成了，你还要拿那个字库软件封装。对对，很久以前，现在来说呢，德国的一个一个字体设计师，他也会写代码，他自己开发了一个字库软件，叫 Glyphs， 里面也有一些。最开始的时候，他是完全做新闻的，但是后来因为他的影响力很大，就卖得很好，然后他跟方正合作，然后开发了做了汉化版，然后里面也,也也加入了很多比较。优化了很多，就是比较适合汉字的一些操作方式啊，比如说你可以一键把所有的国标或者你常用字三千个字、常用字呃教育字形五百个字，或者说你那个国标六七六三个字，可以一键全部添加进去。嗯，就是就是那个基础字啊，就是你作为底的那个字，然后你再去里面一个个的按照你的字形去修改进去就行了。它其实也是矢量的，嗯，但是制作起来就更方便了，对？所以所以这几个条件就让我觉得。可能是时候去做这个字库了，但是但是现在还只停留在正在进行中啊
0: 。对，这、哦就是第一款字呃，有一
1: 款跟方正合作的，嗯嗯，有一款跟方正合作的，基本上快发布了，应该今年秋天应该就发布了，嗯、叫这个羽线体，有自己的名字吗？就叫宇线体
0: ，为啥不把自己的名字加上去
1: ？哦，有名字，方正佐佐宇线体
0: 。对我感觉是真厉害，啊、我就想着一般都是说，比如说佐佐体啊，对吧？或者佐佐什么什么体啊
1: ？对对对，有有名字，有名字。啊、名字这个字
0: 经历了多长时间做出来了，差不多做
1: 出来。两年半吧，两年半。<呜>他是一个人在做？对，七千一百多个字符，包括中文、英文、符号。啊、嗯哎，标点符号这些东西，嗯、东西最开始的时候跟方正合同也是想尝试一下，因为自己一开始自己做嘛，我总觉得没经验嘛。而且跟方正合作有一个合约，有合约限制，你会会鞭策着你；但你在你退缩的时候，会鞭策着你往前走。如果你单纯的自己的话，可能有的时候你自律不佳的话，我就我就真的就放下了。了特别是这款字啊，这款字其实个性蛮大的。嗯，越到做到后面的时候，其实有些字其实蛮丑的。嗯，所以如果我自己,自己这
2: 么说自己，
1: 对，真的，如果我自己做的话，我跟真的应该坚持不下来，因为。越到后面，很多奇葩的字都出来了，就是各种各样子的奇葩字。我甚至我这一辈子都不会用到这个字，我可能也不会看到这个字。嗯、我不做字库，根本就不知道汉字里有这个字，啊、我也用不到。而且而且你在微信里面打，有的时候都打不出这个字来，就是你们拿微信那个输入法输入这个字没有，是是个是个是个,是个未知，所以它都要做出来。哎、对，地名啊、人名啊、姓氏啊这些东西，嗯，大都要去做。所以这个越到后面的时候，是成就感越来越低。所以有一段时间就做到后面就实在不想做，实在实在是坚持不下去了。我是停了有多久？半年吧，半年时间没去碰这个字，就太呃做了一是没有成就感，二坚持这个事情变得非常有压力。我每天都想，哇，今天又有十几个字要做，一想到十几个字要做嘛，还那么丑，我
0: 就大部分人如果用不上，其实也把这个丑的这部分其实是，但是你会看得到，
1: 但是你会看得到。可以看到，而且有些字呢，它也是常用的，但是它结构因为结构的问题，有些简化字之类的简简体字呢，有我并不是说简体字不好啊，嗯、我现在是非常认可简体字的，因为它带来很多实用性嘛。嗯、但是有些呢，它那个简化的方法有一个有一种简化的方法，它是呃根据草书来的，比如说我们这个“读”书的“读”，嗯，对吧？那个言字旁，它是我们言字旁本来是个语言的“言”嘛，嗯、但是它草写的时候就变成我们现在。那个简体字的那个方那个那个偏旁那个字呢，草书写的时候是楷书写的时候，它有一个斜度，就还好一点，就会很平衡。但是你如果是一个宋体黑体，它变成一个横是直的，竖是直的，嗯、这个时候就容易看上去左倒右歪的，这这种不平衡的感觉，这种字呢就比较比较那个什么说怎么来怎么说呢，就比较比较容易做丑了。而且颜字旁字还蛮多的，对吧？嗯、关于说话的这这种字形，还有一种就是那种。很非常复杂的字，直接拿一个符号代替了。像我们汉字的“汉”，本来左边是个三点水，右边是一个很复杂的一个造型，但是我们直接就拿“右”代替了。啊，其实拿“右”代替的有很多这样的字形，像我们汉字的“汉”，还有一些像什么来着，反正有很多吧，一时想不起来了，一时想不起来，就是拿一个，就全部拿“右”去代替，就“右”很很简单嘛，写起来，对吧？像这样的字形呢，就有有一些也会出现这样的平衡上面的一些问题，所以做到后面的时候就。就很坚持起来就很难了，但是后来我发现拖了挺久的
2: 了
1: ，就是也是因为合约的这个制约力。当然方导没有要求你必须在什么时间完成，但是自己心里面有个预期嘛，我总不能拖拖到个三五年嘛，对不对？然后半年之后又重新去把它，呃，重新去做。还有一个问题就是时间太久了，我一年前的一些想法，我。第二年的时候，我一看之前做的那些字呢，好像总感觉哪里奇怪，要么是宽了、窄了、高了、瘦了，对，特别是我打在放在一起的时候，我之前可能感觉上啊、呃、瘦一点，或者中宫小一点的时候，或者说是,是这个这个曲线，我是偏向于更柔和一点的，或者更偏向于几何一点的。后来呢，之后我更偏于书写一点，因为因为字形越来越多，适应要适应的结构越来越多，所以这个特别几何型的不不能够。把所有的字全部囊括掉，所以就越来越有机的那种字，那那种曲线。到后面的时候，很多字呢跟前面的风格，我感觉偏差比较大。但是我给一些不是设计专业的人看，比如我家人去看的，他们其实看不出来。但是我觉得可能使用我使用字的人，大部分应该都是偏懂点设计的，对吧？对，因为我这字还是个性蛮多的，个性蛮呃个性强一点的。所以后来又去又去把之前的字再去调整，再去调整一下。然后再重新把这个规则制定一下，所以这也是一个经验。就是我现在在做这个这个正文字库的时候，我就把这个标准全部定好，因为之前没有标准，我拿出来就做。这个标准是慢慢形成的，这个经验也是也是慢慢形成的。现在呢，我是把这个标准呢全部给他之前就给他定好了，就是我先试做几个字，嗯，试做几个字，把这
0: 个规则来收住了。对
1: ，而且我基本上通过之前的那些。就鱼线体的那个经验，我大概能够知道我要做哪些字，来当做样本，因为之前我不知道，我只拿方正的、哦、汉仪的那些样本字，他们是以他们自己的那个一套自己的做字方法嘛，但是可能并不太适合我，我就拿我做鱼线体的那个那个时候的一些经验，就是我觉得这个字比较代表性，比如说高度、高度上面，比如说因为我们汉字有横排嘛，横排的话，你想想这些千奇百怪的。汉字怎么让它看上去都是在一个同一个水平线上上面？特别是它的汉字上面参差不齐的，有的是横，有的是竖，有的是点儿，嗯、点对，有的是点儿，点对吧？对，你怎么去横竖呢？古代它没有这个问题，古代它是竖排的，它不会考虑你横上面，我可以把这个字写的高，写的矮，写的我只要是竖竖上面不要写特别胖，写的特别瘦就可以了。古代是胖瘦，嗯，我们现在呢既要既要看胖瘦，又要看它的高矮。所以我们的汉字最开始的时候，它就不具备这个高矮上面的平衡，你懂我意思吗？因为它最开始的时候，它就是竖排的嘛，竖排它不不需要考虑高矮，嗯、所以我在在创制汉字的时候，它就没有考虑汉字需要高矮平衡，对吧？所以我现在呢，在做这个做这个我们字库的时候，就是很大一部分就是这个重心。重心，因为你看的时候要在一个重心上面看这个字，不能突然一个字高了矮了，就高了，对对对对对，在古代反正没有重心这个概念，它只有中宫这个概念，中宫就是控制你这个字瘦，嗯，还是胖，胖胖的。现在你既要中宫，又要又要这个重心，对吧
0: ？还得考虑应用场景啊、嗯<吧>嗯，对对,对,对,对,对吧？对对对对那个 LED 显示上怎么样？印印、嗯、<笑>刷什么样？就
1: 是、嗯、做做成那种立体字什么的，对,对对？不过现在好一点，因为现在印刷技术也高。屏幕显示也高，基本上你看屏幕看到的跟印刷显示的是没有太大区别的。嗯、像以前就不一样，因为以前印刷技术不好嘛，墨、印墨呀，纸张也不好啊，嗯、然后导致我们自行要为了印刷要去做一些调整。其实现在没有太大必要去做这个调整，因为它还原度非常非常高了，现在已经，对吧？嗯嗯、哎，我们刚刚说哪儿？说的这个做,做库对做这个字库样字这个东西，<笑>现在就是选了这个样子之后，把这个标准定好了，然后我再去往下延展。就会避免一些呃特别傻瓜的那种错误，对吧？就是、这种样
0: 子大概一般做多少？拿你拿多少个来带来
1: 来来做？嗯、呃，两百到五百个字吧，两百两百。这种
0: 样子都这么多
1: ？对对对，因为它要涵盖各种各样的偏旁
0: 部首，偏旁
1: 部首，还有就是上下左右结构、啊。对你上面的一些横的、竖的，然后撇的、点的，比如一横一点的，还有左右结构，左边是一个竖的，右边是一横的。左边是左左右结构，全是两横的。其实它的上部的延伸出来的高矮都是不一样的。嗯，所以把这个定了之后，再有类似的字就可以全本拿这个标准来去做。还有就是，比如说“国”，对吧？全是方的。嗯。还有“面”，就是面粉的“面”，上面是一横，下面是方的。嗯。那你定的时候，其实这两个的宽度是不一样的。嗯。对，有很多是上面一横，下面是方形的，对吧？还有一些像呃“金”。那种菱形的这种字形也会有，反正有很多吧。把这些比较有代表性的这种轮廓上面的一些字形给它确定好了之后再去延展。嗯，嗯而且现在做的话，我之前在做那个羽线体的时候是拿那个 AI 去做的 ，AI 做完了之后，方正它是负责把这个字形封装，然后变成字库。嗯，对，现在我是直接拿那个 Glyphs 那个字库软件直接在上面去做。哦那个软件有一个特点，就是你你边做就能够边打出你做的字来，就看一下它到底是什么样子的，随机打就可以了，就相当于里面是已经生成了一个字库了，你就可以在里面显示哪个打打出那个字符来，然后对照。如果 AI 就不行 ，AI 你得手动去排，
2: 嗯
1: ，手动去排的话，我如果想要“国”这个字跟另一个字。去搭配的话，我还得翻很多文件去找，因为我做的字很多嘛，要分了很多文件。嗯，我有的时候你找不到这个字了，因为太多了，六千多个字，在在六千多个字里面，我找一个言字旁的，后面是上面是一横的这样子的字、嗯、字符，我要翻很久，就是、嗯、就是浪费了很多这个这个工作量。我当时分了多少份呢？十二个好像是吧？大概因为他给到的那个那个样本啊，是十页，每页大概七八百个字吧，所以我每一页呢就是一个 Word 嘛。嗯。非常小的字，你看上去十页就涵盖了所有的汉字，就是标准的汉字。但是其实你在去做字库的时候，你每一页花的时间了，我我后来我看那个看那个样本，我觉得哇，这全是时间了，我得多少时间了？我靠，嗯、一页大概是一个文件，当时分了大概十个十多个文件吧。每一个文件就是有一个日期标注，从哪一个天开始开始的。你再去回看的时候，就能看得出七月十号，然后下一个你就是哇，到十二月份，再下一个就是第二年了，我去。就是时间感非常，非常有那个、嗯、怎么说呢？非常奇妙这个感觉，所以那个软件非常方便，就是把那个可以实时,时的打出每个某个字来
0: 。这个软件现
1: 在是得付费的才
2: 能用吗
1: ？对，付费,<以>付费的，付费的，跟方正有合作，方正他们官网上就有卖的这个软件。一般的不是做字库的用的少吧？嗯、对
2: 对对，都是很小
1: 众，对很小众的一个软件，<好>大概两千一两千块钱应该是，学有学生半价应该，感兴趣的可以去看看。节目听完
0: 了，我是大宝啊。那佐佐给我的感受是，他在一个极其细致的领域里极致的专注。那我说他是匠人，他却开玩笑说这个时代哈，匠人都被变成贬义词了。那我呢，就把他改成手艺人吧，因为商业化的运作一个设计工作室和一个手艺人去做，会有截然不同的两种经营方式。那他愿意，他愿意为了细节投入大量的时间精力，因为他的作品。就代表了他个人本身。那我们的对话刚刚开始，欢迎在你收听的平台留下你收听之后的收获跟反馈。更多关于左左的作品观点和我们对话里提到的一些关键信息呢，我会在我的公众号大宝频道里设置成关键的推送信息。那你只要在这里回复“左左左”，左呢就是左右的左。另一个左呢，就是一个单立人加个左右的左啊，那我会把所有可能你想知道的一些关键信息都推送给你。除了收听节目之外，继续邀请你加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，就能够收到一个进群的一个邀请方式。微信群呢，就是节目里的分享和星球专业答疑之外的一个信息补充啊。有什么值得提前告知的一些信息，我也会在微信群里提前给大家做优先的告知。虽然大家感觉今年还没怎么开始，但真实的状况就是， 2020年确实。已经过了一半了，当初的计划目标，大家做的怎么样呢？那很多人因为疫情变成了一个待业青年，也有很多人呢在这个时期疯狂的给自己充电，所以啊，这个时代投资自己，让自己变得更有竞争力才是王道。我也在今年花了更多的钱买书和买一些线上的课程，以及呢。跟更多领域的前辈们交流，向他们去学习，真是感觉到自己呀、啊，这一年多来变得越来越通透了。那我呢，经营这个星球一年多，那我经营的感受就是啊，一批同学每天来这里打卡，来感受我是怎么看待不同城市、不同领域、不同认知阶段的设计师提出的问题，他们打卡我的每一条回复。和每一条建议也打卡，我每天的自省反思跟遇到的一些观点，在星球里我给大家答疑，我也进行每日的反思。我认为呢，这是一种自我的重建。就像我前几天写的一段星球话题那样，就是我每天保持输出，因为有思考才有进步。那我现在保持每天的两条更新，对自己呢是一种。规则建立也让我呢会更敏感的看待身边的观点、信息、人和事。当然呢，有人关注他向我提的问题是否得到了他期待的答案，那也有人关注我的思考、书籍、知识跟推荐。总之呢，用你适合的方式在这里和我一起进步就没错了。还是诚意的推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的。忠实听众，加入方式还是老方式啊，在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入了。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。我每次都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然，只有进群的老同学才真的知道这里有多大的价值。好哈。讲了这么多，那作为这期节目的结尾，再次感谢一下打赏的同学们。推荐大家在我的公众号里打赏，那这样便于我统计和在节目里做口播的感谢啊。那第一位同学是大灰狼啊，下一位同学是文本，嗯、呃、，wenber 啊 ，w n、b、e n b e r 啊，下一位同学 xu 徐啊。再下一位同学叫旭日方升，下一位同学也是一个亲近的铁杆粉丝易云龙啊。下一位同学啊，铁杆粉丝第二名啊，不是第二名啊，八打名啊。最后一位铁杆粉丝，首席铁杆啊，小伙子的忠于一世。那好吧，那咱们本期的节目差不多就到这里了。咱们每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、站酷、荔枝、蜻,蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新啊，在你习惯的这个音频平台下面，在听完之后，欢迎看到大家的反馈跟感受，大家的每一条留言我都会看，嘉宾也都会看。那咱们就下周再见吧，啊，拜
2: 拜。